Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. När du ska in och få en hel unge ut av ett ganska lite hull i kroppen din så är er det lätt att vara rädd och ängslig för hur vont det kommer att göra. For hvor vondt gjør det å føde? Hva kan du få av smertelindring? Det florerer med rykter, myter, spørsmål og ikke minst meninger rundt den sangdomshuste epiduralen. Det håper jeg at vi kan få pirka litt i i dag. Hva er egentlig en epidural? Hvorfor får man den? Hvem kan få det? Hva gjør den? Når burde du ta det? Når burde du kanskje ikke ta det? Alle de spørsmålene håper jeg å få svar på. Velkommen til Foreldrerådet Folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Leif Arne Rosseland. Tusen takk til jer. Du er professor i medicin og anestesilege ved Oslo universitetssykehus. Og du er der for å snakke om smertelindring ved fødsel. Jeg må bare med en gang melde at jeg tror du er den mest populære. Du og andre anestesileger er de mest populære legene. Vi får i hvert fall mange gode venner blant de fødende. Også hvis man skal bli operert eller noe sånt. Jeg har noen litt sånn flaue møter med anestesilegge faktisk, fordi jeg vet ikke, man, jeg ender alltid opp med ikke, at jeg har blitt lagt i narkose et par ganger eh, i livet, sånn eh, ufarlige ting egentlig, men små ting. Og da har jeg eh, også vært litt sånn flørtete, for jeg, man rekker å få den likeglassprøyten før dere kommer. <laughs> så, det, så har jeg tenkt sånn, nå skal jeg være skikkelig ordentlig og hyggelig mot han anestesilegge mens vi venter, og så kommer dere inn, og så klarer jeg ikke å ikke være sånn, Hej, där er du. Er det gøy å være anestesilege? Så jeg, på vegne av mig og alle andre som snakker til dere sånn, vil jeg bare beklage. <laughs> er det mange som flørter med dere? Uh, Nej, det vil jeg ikke si, men det er, det er en veldig hyggelig jobb å ha da. Ja. ja. Fordi det er jo 
akkurat det du säger att vi ska försöka få folk att føle sig väl ja. er är en väldigt viktig del av det och ja, gå in i något som i utgångspunkten är lite skummelt. Ja, sant? Enten är er en operation eller är er föde och ha väldigt ont eller dessa så är er vi där för att göra det tryggt och mindre obehagligt Ja. Så det är er liksom engletyper som kommer in och folk har det helt förfärligt och så vet du att jobben din har er gjort när folk inte har det förfärligt mer på något Ja, och när du är er i narkos så får jag ju någon tack för dig där och då, men för exempel hvis du är er en födande då som har väldigt ont så jag plejer undan med den glädjen och gå inom någon minuter rätt på och höra hur det går för då får jag väldigt ofta ett tacksamt blick då. Ja. Ja, det är er god betalning. Ja, det skönjer jag. Men du, vad slags typ av smärtlindring, visst du kan ge ett sånt översiktsbilde. Vad är er det man kan på något få under fötsel? För epidural ska vi säkert snacka en del om, men vad är er buffén man kan välja av? Ja, och det är er ju väldigt mycket man kan se si om det och mycket av det är er sånt som jag inte selv ger, ikvant så då då är man bara ta det förbehåll att det kan hända att någon eh jordmödrar eh, syns att jag är er lite förfladdisk på någonting kanske men men ikvant det jag tillbyr som man säger är er ju epidural och spinal och eventuellt eh, för någon svårt få en type morfinliknande behandling. Ja. Ikvant men det kan vi komma tillbaka till men Men det är er de tre huvudprodukterna du har i den lilla kiosken du kommer ut med. Ja, det kan du se. Si. Ja. Och så ikvant så kan det hända att det att få god hjälp till att tackla smärtan är er kanske den viktigaste delen, ikvant? Och där är er jordmödrarna nyckeln alltså. Mm. De är er jätteflinke till att till att få intrygga dig och förklara att detta är er helt normalt, detta är er inte farligt. Eh, nu ska vi bara komma igenom detta här och en rige till och det nu gör det ont men snart är er det färdigt. Alltså alla dessa som de det jobbar samman med det om det tror jag er, det måste verkligen få undersökt att det tror jag är er det allra allra viktigaste. Ja, alltså vi har allredig bara för att hjälpa dem med det. Vi har lagt många episoder och tematiserar ofta eh dessa delarna också, ikvant? Så hvis du vill höra du som hör på, tänker sån eh hör den som eh, en episode med jordmor från besökkliniken som snackar om eh, smärtefri födsel på något sätt. Och eh, och så har vi hör episoden med Eva Rose fötsfotografen. Ikvant vi har många episoder som omhandlar nettop den. Hurdan boosta oxytocinnivå, ikvant? Oxytocin som Torbjörn din kollega väldigt väldigt glad i, som ja. både ger dig begår rier och får dig att lära följa dig trygg, ikvant? Varmt vatten, akupunktur, eh, pusting, det är er massa andra ting och jag vill se si heldigvis alltså för målet är er ju på något att färrest möjligt kanske ska tränge att du går och hjälper dem. Iksant i livet generellt så vill man ju ha minst möjlig kontakt med någon som sillegge för man vill helst inte havna i de situationerna men det är er också kul syns jag som för selfie fick epidural för 10 år sedan då jag födde och var väldigt inställd i förkant av födsel att det var jag väldigt upp jag var väldigt upptatt av vilken buffé de hade på smärtlindring för jag var ett helt annat sted då än kanske nu hvis jag skulle fött på nytt så vill jag kanske tänka lite annorlunda på det men jag syns det är er jätteintressant då och nettop bara borra ner i det som var er ditt specialområde som är er en slags liten kiosk, hvor du kan få någon typ av smertestillende, som du har ansvar for att distribuere da. Og jeg tror mange, det er mange som får epidural, er det ikke det? Jo, og jeg kan godt si det at ja, vi er, som man sier legger, involvert i veldig mange fødsler. Mm. Det er jo sånn at jeg vil tro at ja, i hvert fall over halvparten, fordi cirka en av fem graviditeter ender opp med keisernitt. Ja, de må ha bedøvelse, selvfølgelig. Så de, ja. de er vi involvert i. 
Och så är er det sånt att speciellt förstagångsfödande vill ofta tränga epidural. Över mm. halvparten får faktiskt det. Mm. Och det tänker jag det är er liksom viktigt att huska på när man är er gravid för första gången och tänker hur den önskar att det här ska vara. Ja, alle ønsker at det skal gå veldig grejt og ikke bli ta for lang tid og ikke være for smertefullt. Mm. Men det er faktisk ikke noe nedlag da. Om, om, om man ender opp med om måtte få den hjelpen det er og, og dempe smertene med en epidural. Fordi Nei. over halvparten får det. Jeg har, de tallene jeg kjenner best er fra Riksavtalen. Nå jobber jeg på Ullevål nå, men jeg har jobbet på Riksavtalen i mange år. Og der er det tre av fire førstegangsfødende får epidural. Ja, og så bare for å rydde det av vei nå. Hvis, man kan også, vi kunne også laget en episode om liksom den, at det kan være, man kan, man kan se på det som et strukturelt problem, at flere og flere velger epidural. Er det noe i måten vi håndterer fødende på? Er det noe i omsorgen vi får til å gi? Er det noe med bemanning og resurser og andre type ting som kan legge til rette for at man ser at, at man i et samfunn kan booste såkalte grønne fødsler eller ikke sant? Og jeg er kjempeengasjert i den delen der, men det er ikke derfor du er her nå. nå er det, fordi jeg vil gjerne bare ned i akkurat liksom mystikken rundt dette med federal, og det er jo rart hvordan vi snakker om i fem minutter, og så er vi på en måte inne i en sånn slags debatt, hvor jeg føler meg at det på den ene siden så har vi de fødene som ønsker å føde uten smertelindring, og som eh, har lyst til å bli tilrettelagt og forstått av helsevesenet for å få lov til det, og så har du den andre siden de som ikke har lyst til å skamme seg over at de tok epidural, fikk epidural, og så blir det på en måte litt kunstig satt opp mot hverandre, føler jeg litt av og til eh, som to fløyer, og det er vi jo ikke, vi er jo bare damer som skal føde ungene våre, Sant? Ja, og da, da har jeg veldig lyst til å si at uh, jeg skulle ønske at alle som var gravid, spesielt for første gang, uh, går inn i dette med litt sånn åpent sinn. Altså, mm. kanskje jeg trenger det, kanskje jeg trenger, jeg trenger det ikke. Mm. Uh, prøver å ikke ha så veldig faste forventninger om hvordan det skal bli. Nej, samtidig så det er helt enig. Undersøker det, punktum utropstegn. Og så tenker jeg også at jo mer du in, eh, kjenner dig selv og dine egne grenser og din egen kropp og jo mer du har forberedt dig, eh, jo mer kan du ta det valget og stå i den situationen, som den måtte bli ikke sant? Dette har vi snakket masse som et ordbjørn om men det der å både som er som paradoks med føding, at man både skal være et åpent sinn og gjerne være godt forberedt og være god til å si fra men gi seg hen. Det er sånn mange bestillinger på en gang som er litt koko da Men nu jag känner att nu har vi nu känner att vi har ridda undan. Alltså nu eh, du jag vill gärna höra om liksom disse alternativene. Vad är er, eh, den bästa alternativet hvis man har jämpevont? Varför ja, kan du se si någon liksom vad är er bakgrunden för att få smärtstillande i det hela tatt? Ja, alltså det, det som är er vanligast och väl då kanske säga si också den bästa metoden är er ju att lägga en födeptural på ett bra tidspunkt, gärna tidig födsel. Varför tidig? Jo, hvis det er behov for det, så er det, er det ikke noen grund til å vente, i hvert fall. Det er hovedpoenget mitt. Nei. Altså, hvis, hvis den fødende har så vondt at hun ber om å få epidural, så spiller det ingen rolle hvor langt fødselen har er kommet. Jeg, senest når jeg jobbet nå på mandag, så, så satte jeg fødeepidural til en dame som ikke hadde åpning i det hele tatt. Ja. Fordi jordmor øh, øh, mente det var vel begrunnet, og det er helt enig. Ja. Altså det er ikke noe poeng å vente, sånn som man sa i gamle dager, at man måtte være kommet så så langt for att få epidural. Men er det ikke noe med at epiduralen på en måte tar i inne, har jeg hørt? Ja, nej, det gjør ikke det. Altså. Det er nok noen som opplever at de får en liten sånn pause. Men, men det kan godt hende at limoren din gjør jobben, selv om du ikke kjenner så mye til det, i den pausen da. Ja. Og noen er det stikk motsatt. Noen får faktisk da 
et, en speedet opp på en måte fødselsprosessen fordi man endelig får smertendring. Ja, det fortalte så. min mor om hun, vi er tre søstre, da hun fødte mig, som var første mann, så, eh, så var det det som skulle til på en måte, fordi det var så stramt, og det satt, men når hun fikk epidural, så eh, løsnet det opp, liksom, og så fikk hun fortgang da. Ja, ikke sant? Og, og, men, men det er nok helt riktig som så någon säger att eh, någon upplever då en liten sån paus att det går lite att det blir förlängt något mm. men i genomsnitt då för det sån som forskare så det så är er vi ofta upptagna av genomsnittet ikvant så för någon så vill det kanske göra att födseln går eh, enklare och raskare men för någon går det lite längre tid ja så du säger att det är er bra att ta det tidigt varför det så hvis, hvis du verkligen trenger det så er det jo ikke noen grunn til å lide seg gjennom en time eller to før man får det. Nej. Uh, det er derfor jeg sier at uh, hvis uh, man er enig om at uh, du trenger epidural, så kan man like gjerne legge det med en gang, så har man i hvert fall glede ja. av det så lenge som mulig. Nettopp. Uh, man blir jo, jeg blir jo litt sånn uh, anekdotisk kanskje da, men jeg husker da, jeg, det er jo ti år siden da jeg fødte Tidemann på Riksen, kanske du jobbar där då? Kan du kan åt. Och då och då huskar jag hon sa för jag brukte det tog väldigt lång tid allt möjligt jag var på övertid och hade blivit satt igång och det lösnack och jag blev satt igång fredag morgon och vi var kommit till söndag eftermiddag och jag var fortsatt inte på något i födsel. Och då huskar jag eh, och då var jag så sliten och så sa jag men jag är er väldigt öppen för epidural men bara ja men vi måste vänta till i alla fall är er 6 cm eller 5 6 och fyra och vi väntade och väntade och väntade jag bara hur länge är er det nå hur långt är er det kommit nå fyra och en halv jag bara fifa jag kan eller sånt och det var så frustrerande och då men så är det, er det att på de tio åren har skiftat lite perspektiv på det då ja och så det blev visst för 15 år sedan ja, okay. men du vet det tar lite tid för 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 det glir in överallt då ja så det är er inte någon sån det är er en värdehelhetsvärdering som görs av den födande den födande får bestämma själv det är er heller inte så att någon kan säga si så nu ska du ha epidural nej alltså du bestämmer ju själv ja du kan säga si ja tack eller nej tack till behandling men det är er ju gärna sån att jordmor föreslår ja att du du nu tror jag kanske vi ska be om en epidural du kan säga si nej tack eller säga si att du vill vänta en stund till men men det är er ju den födande själv som ska ha det avgöra nog då. Men jag synes ja. jo det är er rimligt också att förvänta att vi som är er hjälpare då ska komma med gode råd, ikke sant? Ja, detta är er en annat. Här kunde vi laget en jag hade inte tänkt så mycket på att vi går rätt in i sån webbsebolddiskussioner egentligen. Men för här vill jag bara säga si att akkurat det där tror jag är er väldigt viktigt att födande vet för det självklart de flesta av oss bara och tror ju 100 att alla i den födelsestund har vet bäst. De vet ju bättre än med mindre du har fött väldigt väldigt många gånger för så är er det ju ganska sån de människor som jobbar med det blir autoriteter på det, jordmor och de som är er inne hos dig. Och man tar ju ofta, ikvant, självklart gör man det de säger. men där är er det liksom en viktig sån nyckelgrej som jag tror alla gravida bara ska veta att men det är er du som bestämmer. Så så, så de rådene du får, det är er välmenande råd och de borde du absolut lyssna till ofta, men det är er ända viktigare att du checkar in med om det är er det du vill själv. Enten det är er att de säger att föreslår att du ska ta en epidural och du känner att du har lust att vänta du du har ikke lyst til det enda, du vil vente litt. eller om det er at du har lyst på epidural, men jordmor sier vi kan godt vente litt. så er det du som bestemmer, og det tror jeg er en viktig sånn empowering, en liten sånn, jeg skulle ønske det var en sånn slags liten t-skjort, eller noe vi kunne sende ut til alle som ble gravide når de kom til fastlegen, at de visste en del av de tingene her fra før, for det, det ville gjort at det ikke blev så mange misforståelser som det jo 
ganska det kan ju ofta bli då på akkurat detta här. Ja, jag tror som både som födande och kanske som patient generellt du är er liksom lite sårbar. Väldigt sårbar, ikvant och då 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 du lite lite sån stötte på att det är er faktiskt du som bestämmer. Ja, och då tränger man också eh, att jordmor i situationen har tid till att på något sätt sätta in i det du upplever och kanske det inte är er helt procedure det du vill akkurat då och det är er inte akkurat som de alltid gör det men det här skräddar som möjligheter då. Ikvant för att för att se ändå eller för att ja vi plejer inte att ringa anestesi för efter en stund men jag ser att du trenger det nå, så då gör vi det. Den skräddar som är er helt avgörande för hur den födde kvinnan upplever det den situationen då. Men ok, så da la oss si at den fødende har bett om epidural. Hva er det som skjer da? Ja, da vil jo ansatsileger bli tilkalt. Ja. Det er ikke behov for noe mer på en måte utredning. Hvis dette er en ellers frisk gravid, det er noen få unntak nemlig som gjør at vi ikke kan legge epidural. Men det, er det, det vil vi jo vi sjekke, ikke sant? Ja. Ja, det kan for eksempel være hvis det er økt blødningsrisiko. Ja, Og det kan man ha hvis man har en speciell type for svangerskapsforgiftning, ja. hvor det også er um, fall i antal blodplater i blodet. Det man har hørt litt om nå med AstraZeneca og sånn. Du kan, ja, det, det ringer sikkert noen klokker der, ja. men det, dette er da noe helt annet, ikke sant? En helt annen mekanisme, men hvor uh, fallet i blodplater da gjør at det blir økt risiko for blødning. blødning og mm. det kan jo gi da blødning inn i ryggen som er farlig. Så ja. det, det vil vi ikke være med på. Nej. Så derfor er vi veldig nøye med å sjekke det og ta blodprøver hos de som har svangerskapsforgiftning, så at vi ikke eh, legger epidural på noen som ikke skal ha det. Nettopp. Det var det ene unntaket. Ja. Er det flere? Og så er det hvis, det er, hvis, hvis man står på mediciner da, som virker blodfortynnende, så kan mm. det være samme årsak, kan du si, at man ikke skal stikke ryggen. Eh, og det kan være noen helt spesielle sykdommer, syndromer, som som ikke bør å nevne en gang, men som, som vi alltid har litt sånn i tankene når vi skal uh, gi bedøvelse, så vi spør alltid jordmover, frisk, og får stort sett ja. Men sitter er det dere på et eget kontor på en måte, liksom satellittkontor på Ullvold da, eller Riksen eller hvor det er, og så på en måte blir dere utkalt. Jeg ser for meg at det er en slags ambulerende tjeneste på en måte. Ja, altså vi uh, er jo uh, fysisk uh, ganske uh, nær fødestuene. Mhm så det tar ikke mange minutter for oss att komme dit og, og hilse på den fødende og gjøre disse avklaringene om, om alt er greit og om hun er informert og, og, eller om det er noen lurer på mm. for det kan også hende og noen lurer på ting og da svarer vi på det og så setter vi i gang og så er på en måte den prosedyren selv ved det å legge på drollen tar jo ikke så mange minutter vanligvis sånn fem-ti minutter Ja, da stikker man in i ryggen Da stikker man en nedre del av ryggen mellom ryggetagene. Ja. Og så er det, og dette er en prosedyre som du sikkert kan finne filmer av og sånt på YouTube. Ja, og jeg har også laget en som, som jeg vet er mulig å finne på nettet, hvor, hvor det viser akkurat hvordan det foregår. Det er en tynn nål, og den skal inn mellom ryggetagene, og så trer vi inn en tynn, tynn plåstang gjennom den nålen igjen, som blir da liggende igjen inne i epiduralrommet, som er et lit, veldig lite rom, men som ligger da midt inne i ryggen, og veldig nær de nervene som man vil eh, gi bedøvelse til. Ja. Og så t- t- presser man, så det blir en slags, slags fancy-venneflon 
alltså ja. en sån ledning in för du får ju liksom du får ju en spröjte med medicin rätt in du får en spröjte så eller en nål in och så tre en liten tube och så fästes så spröjten i den tuben igen och så får du epidural riktigt genom den slangen så den slangen som ligger där inne i kroppen inne i epiduralrummet och så kan man tillföra mediciner där så länge det är er behov för det mm. Og och jag prövar också att nämna för den födande att visst det nog visst det nog skulle vara så uheldigt att du må kejsnitt. Mm. Ja, då kan vi bruka det samma röret och spröjta in en mycket mer koncentrerad blandning. Mm. Och då vill du vara bedövet så att du kan göra kejsersnitt i löpt av några få minuter. Ja, man lägger upp en liten highway in i ryggen. Ja. Men eh, jag husker själv att jag måste sitta väldigt rätt i ryggen eller liksom, det var det när man är er i aktiv födsel och det är er vont och sånt. Huskar jag det var liksom spänningen när man löper drar var att jag måste sitta stille. Och det är er inte så lätt att sitta stille när man är. Er. Men liksom jag husker att det var jag upplevde det som sån där jag jag ska konstigt väldigt få sitta helt stille för det må man ju. Ja, akkurat när vi ska lägga finna akkurat det rummet så måste du sitta helt stille. Mm. Och det är er ju en av grunden att vi liker att lägga epidural lite tidigt. Ja. Och inte sant när inte vänta till det är er väldigt väldigt tätterier och korta pauser då. Nej. Skönner. Det är er ju nästan så att man skulle lagt bara det rör in frasta eller sån vanligtvis när man lägger på sjukhus så får man ju vänner flon in nästan uansett för att få saltvatten eller parasett eller sån andra alla som har varit på sjukhus har fått en sån liten Det är er en liten sån kran i handen så att de har tillgång på blodorna dina. Ehm jag skönner att man helst men ideellt sett för det så hade det varit digg om alla hade haft en slangen in fra start, hvor det var helt roligt och stille å legge det. Det kan du si, men uh, vi vil jo ikke behandle noen med noe som man ikke har behov for. Nej, jeg skjønner det. For det er, alt, har, alt har jo sin pris også, og, og muligheter for uh, bivirkninger og komplikationer. ikke sant? Så ikke sant? det skal ja, være en god grund da. Ja, det var bra, det var bra uh, nyansert. Um, ok, så og da, og da en ideell epidural, vad skal den göra når du da setter en perfekt blandning på ett perfekt sted, på ett perfekt tidspunkt i en fødsel. Ja, då ska den kvinnan i löpet av 10 till 20 minuter märka att nå börjar det att bli lättare att hantera smärtorna. Vilka muskler är er det där bedöver? Vi bedöver egentligen inte så mycket musklerna. den moderna födepuralen, den är er väldigt sån tunn blandning som vi ser. Og da er det først og fremst smertesignalene vi bedøver. Ja, nettopp for man trenger at musklene jobber. Ja. ja. Mm. Man kan godt, de fleste er fullt mobile og kan gå rundt og med, med epidural. Da. Mm. Og det er et viktig poeng også for att få en naturlig fødsel. Og de nervene man, men hvilke ideelle nerver er det man, signaler fra nerver er det man lammer da, eller bedøver? Ja, og det er sånn, på å si, heldigvis sånn at um, smertebanene er det som er ganske lett å dempe på den måten. Ja. Så, men det er også temperatursansen da, sånn at man får liksom, man kan kjenne at uh, man merker ikke så godt om det er varmt eller kaldt på huden. Nej. Uh, og vi bruker faktisk det for å måtte finne ut akkurat hvilke nivåer som er bedøvet da. Nettopp. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jeg husker fra min, altså, ja, jeg har mange spørsmål. Jeg husker fra min epidural at jeg hadde gledet mig, for at jeg hadde hørt fra min, de jeg kjente som hadde født før mig, at da kom jeg til å få liksom, pustepause. Jeg kunne kanskje få sovet litt. Eh, Minnen har fortalt at ja, men da spiste jeg liksom, to brødskiver og hentet energi, og så blev alt veldig fint efter at det hadde vært helt jævlig. Så jeg var veldig innstilt på det, og tenkte etter at jeg holdt på lenge, så var jeg, sånn, jeg fikk i den epiduralen glädde mig till det. och eh, så syns jag att det var så blev jag så skuffad för jag syns att det var sånt det blev det helt att jag syns att för att vara sån riesmärta, sån topper och bunner så blev det bara konstant hela tiden dritvont. Och så vet jag inte varför för man får ju ingen förklaring efterpå eller sån och när jag ser video för filmet lite när jag låg där inne så ser jag mycket roligare ut på mode men jag husker att upplevelsen men det var väl kanske för att det var någon andra nerver jag kände bättre då alltså när de riesmärtorna visst den för jag kunde gå runt och den jag var väldigt mobil men det var också som nedpressmärtorna liksom ned i liksom till öppningen alltså ned i bäckenet var jag hörte att jag höll på att spränga visst du sånir så det var jag skuffad så det blev inte några brödskivor och vila på mig och det blev inte någon sån korslig i det att det blev bara sur sura det men jag vet inte hur det hade varit utan då Altså, hvis du da hadde fått den eh, noen timer tidligere, ja. så hadde du kanskje haft det bra i de timene. Mm. Eh, og for det er nok ganske mange som opplever at ja, når det begynner å nærme sig forløsningen, når, når, når hodet går ned i fødselskanalen, da, mm. så gjør det vondt likevel, selv om man har epidural. Ja. Eh, og da, da trenger man kanskje noe i tillegg. Altså, det er blitt veldig vanlig å, at jordmødrene i tillegg setter det som kalles pudendalblokkade. Hva er det? Ja, det er også en bedøvelse av nervene som, som på en måte, hvor smertene fra, fra skjedene fødselskanalen kommer da. Åh, så det er en annen? Ja. Nettopp. Og det, og det er, som sagt, blitt vanligere, spesielt hvis det er, la oss si at det er setefødsel, eller, mm. eller det er noe litt sånn ekstra øh, komplisert fødsel, så setter de ofte en sånn pudendal blokkade. Og det setter de i underlivet på en måte? rätt i köttet. Yes. Yes. Okej. Okay. Mm, vad är er det som är er liksom ting när man hör att det i något gick galt med epidural? När du hör det för det känns att folk snackar om mm. vad är er det som går galt då gärna? Ja, det som för det första så är er det ju jättefint när allt fungerar perfekt, men men det är er ju inte alltid det gör det. 
Og det som nok er det vanligste problemet er at det ikke virker like godt på begge sider. Ja. Det har kanskje hørt. Ja. Eh, og ja, en ting er om det er litt forskjell mellom sidene, men at det tross alt er smertelindring på begge sider, men den høyre side var bedre enn venstre, det kan man nok, for å si sånn, akseptere. Men hvis det er sånn at det bare virker på den siden, mm. det er nesten verre enn ikke å ha epidural, det tenker jeg. Ja. Og da gjør det jo fortsatt veldig vondt på den ene siden. Og man føler seg helt rar, sikkert. Ja. ja. Uh, og det er jo ikke sånn som vi vil ha det, ikke sant? Så da, da blir jeg tilkalt, og så gjør jeg en, uh, ofte bare en helt enkel justering av den epiduralen, drar litt i den og setter en ny sånn bolusdose som vi ser mm. og så er kanskje problemet løst men av og til så er ikke det nok og da tar vi den ut og legger en ny ja. for det er ikke sånn at man skal på en måte si, si at ja, ja, shit, den epiduralen funker ikke så bra på dig, da får du klare deg uten det er jo ikke sånn der da, da, da vil vi gjerne komme og gjøre det på nytt da, sånn at det blir bra ja Ja, bra. Så det är er en van, det är er en den en av de vanligaste liksom komplikationerna då. Är er det någon ja. andra ting som kan ske? Ja, och så är er det eh sån att hvis hvis jag när jag lägger den epiduralen är er så heldig att lägga ett hull in i den hinnan som är er in till väskefyllt hullrummet. Mm. Dura heter den hinnan. Visst det blir ett hull i den så kan man få hodepinne på. Åh oh, ja. Och det är er, ja, en bröckdel av en procent då risiko for at man får den komplikationen. Ja. Og det er jo veldig upraktisk, for å si det mildt, når man da er nybakt mamma og skal opp og passe på den babyen og få knallvondt i hodet hver gang man setter sig opp eller reiser sig opp. Ja, hvor lenge var det da? Ja, det kan vedvare ganske lenge, så at det er ikke en tilstand som vi ønsker å, å vente og se om går over av sig selv, for det kan gå over av sig selv, men den beste behandlingen for å bekvitte problemet fort det är er det vi kallar for en, en blodlapp eller blodpatch mm-hmm. og da setter vi rett og slett inn en nål på nytt, trekker ut lite av ditt eget blod og så sprøyter vi det in i ryggen yes, og da limer vi på en måte igjen det hullet og så er du kvitte Ja, så hvis du som hører på dette, dette er lurt at folk vet, fordi man Absolutt. blir jo skrevet ut etter barsel og man, det er så mye rart med kroppen og det er så mye info og man er liksom takket til uh, ofte da, i de dagene efter fødsel, så hvis du som nybakt mamma, eller kjæresten til en nybakt mamma, hører det her nå, bare ja, hun har masse vondt i hodet, når hun reiser sig opp, og hun, ja, hun fikk epidural, da skal man ringe tilbake til fødeavdelingen da. Riktig. Ja. Og, og vil du merke, du sa det helt riktig, når man setter sig opp eller reiser opp, altså stillingsavhengig hodepine, ja. da bør man tenke på dette. Veldig viktig at du sa Er det flere sånne ting som vi burde vite? Nå, vi, vi skal jo ikke skremme folk fra epidural. Jeg føler at du sa en brøkdel av en prosent, ikke sant? Så det er jo sjeldne ting det er. Men jo mer informert, altså mine lytter er de smarteste i landet, så jo mer informert de er, jo bedre er det. Ja, altså en ting til er at uh, man får litt forstyrrelse av liksom, temperaturreguleringen. Så hvis det er en langvarig fødsel, og du har epidural, så må man passe litt ekstra godt på temperaturen. Hvis du, altså, hvis du får feber, så må man behandle den med parasett. ja. Fordi feber hos mor er ikke bra for nyfødte barn. Nej, skjønner. Ok, så det er liksom de tre tingene du tenker at det er verdt å nevne i forhold til den epiduralen. Ja. Um, bra, og så, men du nevnte også noen andre. Uh, du har to andre ting i kjasken din. Ja. <laughs> Hva var de? Altså, la oss nå si at uh, det er for sent da, å legge epidural. Altså at det går veldig, veldig fort 
kanske där er andra eller tredjegångsfödande som man vet att detta plejer gå väldigt raskt. Mm. Så Vad menar man egentligen att det här er för sent? Ja, alltså att låt oss si att man barnen gott kan komma i löpt av nästa halvtimme liksom. Ja. Då räcker du att få så väldigt med glädje av en epidural. Nettopp. Då vill jag sätta en spinal. Och detta är er sånt som jordmödrarna, de är er väldigt gode på detta och vet här kan vi förvänta fødsel i løpet av kanskje nærmeste time, foreslår at du sätter en spinal. Vad er en spinal? Det är er også en ryggbedøvelse, inn samme, samme, samme måte, men da är er det en, en tynnere nål, og ett stick in genom den hinnen som vi ikke skulle stikke epiduralnålen gjennom, da, inn, altså in der hvor det veskefylte hullrommet er. Og da kan vi sätta en väldigt liten dose med lokalbedøvelse, og i løpet av et minut eller to, så vill du ha effekt av det. Men vill du ikke da få den hodepinnen på? Nej, detta är er helt andra typen nålar. Okej, okej, okej. Så, okay. så denna typen nålar kan man tryckt sätta utan att det, det blir hodepinne. Så det är inte någon blodpatch upplägget på då. Det dränger man inte då. Det är er akkurat samma nålarna vi brukar när det är er kejsersnitt och för då är er det också spinal, men men då men en större dose då så att du blir väldigt tungt bedövet. Ja. Men det lilla hullet som du lagar med den nålen skapar aldrig problem. Nej, okej. Okay. Ok, så en spinal er hvis det blir helt sinnssykt vondt, og den fødende er, men barnet er straks ute, så tenker man, tar man en sånn avveining, sånn, her vil epidural kanskje ikke ha så mye for seg, men vi kan ta en spinal, da vil hun få det lettere. Ja. Um, og det siste alternativet? Ja, og det er veldig, veldig sært da, for å si sånn, fordi det er, ja, hvis vi, men ikke sant, det er en del som ikke kan få epidural, fordi mm. man har økt blødningsrisiko. Ja. Og uh, på OS, så har vi infört ett tillbud om att de kan få intravenös en ett opioidlignende, alltså ett morfinlignende stoff som heter remifentanil. Remifentanil. Ja. Fentanil är er ju det har er ju jättehög gatvärde. Det borde du gå hvis du trenger pengar Det hör jag bara om i sån i morfin och alltså sån heroinistland. Ja, og Prince och döda och sån, ikvant det är er, det är er ett missbruksmedel, fentanyl då men remifentanil. Ja. Det är er, um, inte så det tror jag ingen har haft någon särskild sån har gått en særlig rusverdi. Det er ikke en festdop, liksom? Nej, for det, det virker jo veldig fort, og så går det fryktelig fort ut igen. Ja. Eh, både hos eh, mor og barn. Ja, for det er jo grunnen til at man ikke gir vanlig smertestilling, ikke sant? Til en fødende er jo fordi at man, man deler jo blodstrøm med barnet, og man vil ikke gi barnet morfin, ikke sant? Eller andre ting. Det er derfor man ikke kan ta noen ting når man har vondt, vondt noe sted når man er gravid nesten. Ikke sant. Man skal være veldig forsiktig med det. Men her, denne er da, når det er det første, ok, vi har ikke noen alternativer, vi må gi bedøvelse, hun trenger bedøvelse, dette er viktig, så velger man det preparatet for at, fordi det går fort over. Riktig, det går mm. fort ut av kroppen, både hos mor og barn. Ja. Og hvis dette da er en kvinne som meget vel kan føde på vanlig måte da, gjennom vagina, mm. eh, og, og derfor har er jeg god grunner for å ikke velge kreisnitt, ja da synes jeg det er en veldig god grund for å, å gjøre alt vi kan for å hjelpe de, de, denne kvinnen gjennom en smertefull fødsel. Ja. Så hvis det er liksom, forutsetningen er, eh, det ligger til rette for å føde på vanlig måte, men hun kan ikke få epidural eller spinal på grund av blødningsrisiko, mm då tillber vi på förlöpig bara på riksupptalet men där har vi då haft en en del patienter som har fått det 
for att kunna føde på vanlig måte. Mm. Men når du tar de der, vi gjør det bare på riksen, og dere er veldig forsiktige med å sette det i gang, er det fordi dere er redde for noe greier? Det er fordi det, er, det krever mye resurser. Ja. Så at du, hvis du skal göra dette, så må du ha en sykepleier eller lege til inne på fødestuen. Hele tiden? Fordi dette er altså et medikament som hvis du doserer litt for høyt, så stopper du puste. Ja. Det var ikke noe kult å høre. For, Nå blir folk redde. Men for oss som er ansesileger eller sykepleier, så er dette dagligdags. Vi er veldig vant til å dosere det. Ja. Og det er helt trygt i våre hender. Men, um, men man skal ikke kødde med det. Man skal ikke kødde med det. Men nei, fy fader, jeg blir så, synes det er så spennende. For det dere sitter jo på en måte på preparater som som, all, som det er jo liv og død. Det er jo på en måte TNT dere driver med til daglig da. Så hvis det blir brukt feil, så kan det få så fatale følger. Og så, men hvor er, når du er på vei, når du blir ringt fra føden, nysgjerrighetsspørsmål, når du blir ringt og sier sånn, ja, vi har en kvinne her som skal ha en epidural på rom, bla 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 bla. Hvor kommer dere inn med medisin i lomma på en måte? Eller plukker dere den opp på veien? Har dere den til, til alle? Hvordan fungerer det der? Ja, det, det har jordmødrene allerede fått in på fødestuen og utstyr i en egen troll og sånn, så at vi kommer... Til dekka bord? Ja, da. Ja, det går så bra så. Nettopp. Okay. Nei, så det er de tre alternativene. Man ha, da jeg fødte, det er jo så lenge siden at vi hade lystgass. Ja, og det finnes på en del sykehus fortsatt. Ja, på, på Riksen. Så det, det var, det brukte jeg masse. Mm. Men jeg synes det ble bakvarm. Eller jeg følte ikke at det tog så veldig mye, men da min, altså faren til tidemann, da han prøvde det, for det hadde mamma tipset oss om. Hun sa, hvis dere får muligheten til å bruke lystgass på føden, Eh, si til pappan at jeg sier til sant, faren til tidmann at han må prøve hvis dere får lov av jordmor for det hadde hun gjort med min far da, de, da hun fødte og det må jeg bare si jeg vet ikke om det er innenfor å anbefale oss men det var veldig morsomt fordi der hvor jeg bare i liksom på toppene på rinne bare klamrer mig til den maska og pusta, pusta, pusta og følte at det bare smakte egentlig liksom vodka nesten av den lyskassen og det var, synes ikke det hjalp så veldig det var, hjalp litt det var i hvert fall noe å gjøre når jeg hadde det så vondt Og så ventet jeg masken mot han, og så tog han liksom et sekund, og så fikk han altså så lettis, sånn upassende fnisete lettis. Og det, egentlig var stemningen ganske alvorlig, og, liksom, og det, ble, det ble altså så komisk. Så det vil jeg bare anbefale. Hun var veldig grei, hun gjorde som lot oss føre det. Det blev veldig komisk og gøy. Jeg tror ikke det er uh, offisiell politikk på OS, i hvert fall det anbefaler. <laughs> Nei, men det går an å spørre og prøve sig hvis man kan. Men har du prøvd lyskast? Nej, faktisk aldrig prøvet også. Ah, det må du gå. Altså, har du ikke prøvet nogen av de tingene du går og deler ud? Uh, jeg har fået uh, noget, ja. Jeg har det altså. Ja. ja. Men, uh, men uh, som du nævner partner, synes jeg det er en ganske vigtig opgave der også, når uh, den fødende ligger og har det helt forfærdeligt. Ja. Det er slitsomt for partner også, ikke sant? Så det at få effektiv god smertelindring, det er i sørne er veldig godt for uh, partner også. Ja, det er sant. Men er det noe mm, du skulle ønske at du liksom, la oss si du har alle fødekvinners ører da, nå. På en, vi trykker på en magisk knapp, og så har vi på en måte denne podcasten er en megafon. Så nu har du muligheten til å si noe til alle som skal inn, både partnere og fødekvinner. Hva er det du tenker at vi burde vite før vi går inn, eh, før vi går inn i fødsel? Jeg synes det viktigste er det med at man ikke forventer har for sterke forventninger om at det skal bli akkurat sånn. Altså at man danner sig et bilde om at det, 
att man ska föda utan någon smällslags hjälpmedel för exempel eller att man ska föda med eller att man er väldigt bestämt att man må ha epidural för det kanske det visar att det går så grejt att man inte trenger det mm. så i vart fall ha en sån där plan B och se i hodet. Ja. Det synes jeg er veldig lurt. Ja, det er det vi snakket om innledningsvis, det er kunsten å være åpen og forberedt og fleksibel og tydelig samtidig er en väldigt vanskelig bestilling. Ja. Men jo tryggere du er på liksom ulike alternativer, litt sånn som når man skal ut på tur til utlandet, ikke sant? Hvis man er veldig sånn, det er mye som kan ske på den vejen, som er litt sånn uforutsett, men du kan gå til det går helt bra likevel. Så jo bare forberedt man er på det, og så kommer du jo inn i der kommunikations delen då det är er ju det att du føler att du blir hört och förstått när du först hör och ser nåt då. Sant? att du får den skräddarsamman och blir lyttet till som också är er ju på något utanför kvinnans kontroll då. Men jo, men det är er också jag vet att det kan jag se si på vägna jordmödrarna. Mm. För det är er ju nog att uh, man får den utdelt den jordmor man får. Mm. Och som regel så är er det helt uh, supert. Mm men av og til så er det noe med personkjemien, holdt jeg på å si, som ikke funker mm. og da er det lov å gi til å kjenne at kanskje kan få en annen jordmor ja, jeg tror mange kvinner er veldig redde for å være hun vanskelig fødende ja eh, og det har jeg hørt mye nå gjennom pandemien, føler jeg at vi endelig har fått satt fokus litt på det, for de fleste er veldig, veldig fornøyde med fødselene sine, inkludert mig, selv om jeg ble satt i gang og fikk epidural og jeg synes ikke den funket og alt det der, ja. så hade jeg uansett en, en god opplevelse De fleste er kjempefornøyde og alt det der, og så er det ganske mange likevel da, som Torbjørn er god til å trekke frem, som ikke er det. Mm. Og hva er det vi kan gjøre med den andelen? Og der er det jo sånn, det er ikke en enkel ting, det er en kombination av flere. Noen av de er strukturelle, politiske, kanskje økonomiske, og andre er liksom helt ned på detaljnivå på kommunikation inne på føden. Og man er nok som kvinne da, sant, redd for å være vanskelig, redd for å be om noe, man er usikker i situationen man er kanskje vant til å håndtere livet sitt tipptopp eller så så sitter man på en situation hvor ting ikke blir sånn som man hadde trodd da. Og hva gjør man da, ikke sant? Det er, og det er veldig, jo flere av dere som sier at nej men da må du si fra, og jordmødre synes ikke det er noe stress, da bytter vi hvis vi kan, og vi er der for dig og jo flere av dere som på en måte prenter det inn i oss, jo tryggere kan man jo være når man går inn der da. Ja, for det, det er jo de veldig tydelige på selv, at av og til så er det bedre å bytte. Ja. Ikke sant? Och jag tror alltså alla vi för jag regnar mig som en del av teamet som jobbar på födoavdelningen. Mm. Så att vi möter väldigt många av de födande och vi är er helt på linje. Vi önskar ju att flest möjligt ska få en god födelsesupplevelse. Mm. Och att så få som möjligt på mode ber om kejsersnitt för det man är er rädd för att föda. Exakt. Og det tenkte jeg på i stedet når du sa det her med den vurderingen på smertelindring, at man eh, setter når du velger sant, det siste alternativet som er den morfindelen, da, da har man tatt en avvelse på der, her, mor kan ikke få epidural, av en, ulike grunner kan vi ikke gi henne sant, spinal, vi kan gi henne morfin, fordi det er bedre for barnet å bli født vaginalt hvis hun er motivert i det, enn keisersnitt. Og da tar man en sån helhetsvurdering hvor man ender på at den, det morfinet som du hørtes litt skummelt ut da, fentanyl-varianten der, at den er, eh, av alle alternativene så har man på en måte bare regnet seg frem til at det er det beste. Ikke sant? Fordi for barn og kvinne så vil man jo helst unngå keisersnitt hvis man kan. Er det riktig forstått? Ikke sant. Mm. Mm. Oh, jeg føler at vi kunne snakket sammen så innmari mye lenger, for jeg har fortsatt, jeg har lyst til, jeg kjenner at jeg har lyst til å være flue på veggen på jobben din. Det virker veldig kult, 
och suse runt mellan födande kvinnor och vara han som ja, kanske inte de flörtar med de födande kvinnorna då men jag eh, men jag har alltid tänkt att det annars styrlägger det möter oss patienter i en sån kokosituation när man ska igenom det som man är er på peak eh, skummelt eller vont Och så kommer det in lite sån och blir snackat till som som av mig då så snackar jag tydligen visst annars till som om jag är er på bar och prövar att ligga med dem. <laughs> så um, men det är er inte under födsel då var det då var jag lite anstängd av mig. Men sån för operationer eller när man ska in sån så jag bara tänker att det måste ha en väldigt artig typ av jobb och se folk i väldigt rare situationer på något sätt. Jag skulle gärna ha det med som uh... Ja, fiffa det var kul alltså. Men igen den där taktnämliga blicken från en födande någon sån halvtimmeter att epiduralen har börjat virka sån den syns är er, ja väldigt viktig att få med sig alltså. Ja. Så det gör att jag har en väldigt god kul jobb. Ja, det hörs väldigt kul ut. Jag kommer till att fråga dem att komma tillbaka hvis det nå peppres i inboxen av olika frågor från kvinnor eller partnere, sant, som bara lurer på ting och tang. Då ringer jag dig igen. Gör det. Men uh, tusen tack för att du kom till föräldrarådet. Tack för att du kom med. Väldigt glad. Om det är er så att du befinner dig i jag vill föda utan smärtstillen i det hela tatt eh, kanske i varmt vatten flöjen eller om du är er, jag ska fan mig epidural och alltid tillbyr på födestund eh, och det ska vara på ett sjukhus och jag ska ha full kontroll vi ska er i den flöjen eller om du är er lite mer sån open minded jag ser hvordan det blir jag är er öppen för alla inspel det viktigaste för mig är er att bli lyttet till ikvant eller om du vill föda eller ska föda med kejsarsnitt eh, vi är er alla födekvinnor Vi har er alla lika stor rätt till att bli lyttet till, hört, føle oss i varetatt. Och det är er ikke så att någon av oss, jag vet att det är er helt tullt att jag delat att man säger det här, men det är er ikke någon som föder mer eller mindre riktigt. Ikke sant? Det må vi bara, alltså jag føler att det har varit lite sån här vibe de sista åren och det ska jag bara ha mig frabett. Vi är er smartare än det folkens, folk är er olika, födseler är er olika och det är er alla sammen lika liksom viktiga eh särregne och speciella för den som går igenom den födseln. Punktum. Okej, okay, det var en liten appell på tampen der, men jag tänkte bara si det. Eh, hvis du sitter igen med massa frågor eller kritik eller eh, tanker eller sånt eh, som du vill att jag ska ta med eh, anestesilegen så är er han ju öppen för att komma tillbaka. Jag blev så gira den praten. Jag får så sykt lyst till att vara med han runt eh, i livet Hans, det irriterer meg at jeg ikke har funnet opp en maskin hvor jeg kan krympe mig til en mikro, typ som tesekjæringen, og sitte opp i brystlommen til ulike gjester jeg har her når de er på jobb, fordi jeg blir gira på ordentlig, jeg blir sånn ordentlig gira. Men det kan jeg ikke, jeg får bare invitere han tilbake og stille spørsmålene vi lurer på, så bare fyr dem min vei hvis du sitter igjen med nå, så skal jeg kalle han inn igen. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Producerat av Klinge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.